3: Députée depuis 2007, Christine saint pierre ne sera pas candidate en 2022. Elle nous accorde une entrevue comprenant plusieurs éléments de bilan. On aborde entre autres la question de la langue française, ce qu'elle aurait aimé faire lorsqu'elle en était ministre responsable, mais qui fut bloquée au Conseil des ministres à l'air charret. Ancienne reporter, elle aurait voulu donner aux journalistes un statut professionnel et trouve que c'est plus que jamais une bonne idée. Ancienne ministre de la Culture, elle souhaite enfin qu'avant la fin de son mandat, on élargisse le statut de l'artiste. Mais d'abord mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec nul
2: autre que Réminado. Nadeau. Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
3: Antoine Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est <à> le
2: moment <rire> de vérité. <rire>
3: la rencontre Nado robitaille Bonjour Rémi Nado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Commençons tout de suite, Rémi, avec l'analyse sportive de la période de questions. Plusieurs étoiles aujourd'hui pendant la période de questions, mais il y a une joueuse du match. Oui,
2: j'ai trouvé que Véronique Yvon m'a forcé à réfléchir à la question que tu m'as posée hier. C'est-à-dire, est-ce mm. qu'on peut conclure que Marguerite Blay a bien fait ou elle n'a pas bien fait dans le cas de, des suites à donner aux informations qu'elle a eues euh, en lien avec la résidence Aaron? Et euh, je te disais hier... Ben, Écoute, il faudra voir le résultat de l'enquête de la coroner qui, elle, va se prononcer. Euh, moi, je trouvais hier que Marguerite Blais, quand même, bon, on sent toute la responsabilité qu'elle a sur les épaules. C'est pas évident, il y a des, des gens qui sont décédés dans des conditions atroces. Mais, Véronique, ils vont au-delà de l'attaque à l'endroit de Marguerite Blais, il y en avait eu hier, il y en a eu encore aujourd'hui du côté des libéraux. J'ai trouvé que, Véronique, ils vont ajouter, par exemple, un élément qui fait en sorte que là, effectivement, on, on, on a l'impression que Marguerite Blais n'a pas suffisamment agi, n'a pas été suffisamment proactive. Et pourquoi? Parce qu'elle euh, a brandi euh, le guide des procédures parlementaires, euh, qui est un peu comme la Bible, un peu aussi, là, pour euh, les parlementaires, dans le fond, elle édicte les règles pour euh, mm -hmm. le fonctionnement. Elle fait la lecture de la responsabilité ministérielle telle que mentionnée dans le guide euh, parlementaire. Et là, effectivement, ça, ça, ça nous fait comprendre, dans le fond, que euh, la ministre n'est pas responsable uniquement de ses, ses gestes à elle, mais aussi de l'ensemble de son équipe. Alors, on va écouter donc Véronique Yvon, qui a posé cette question-là euh, en s'appuyant sur le guide des procédures parlementaires
4: principe. Un ministre est responsable devant l'Assemblée, non seulement de ses propres actions, mais aussi de celles des fonctionnaires de son ministère. Donc, ici, qu'importe ce que la ministre des Aînés a fait, ou plutôt pas fait, la ministre devrait assumer l'entièreté de la responsabilité de ce qui s'est passé dans les institutions sous son autorité.
3: Ce que j'aime, c'est la culture juridique ici. Ouais. La culture juridique, c'est important. On a une assemblée actuellement où il y a peu de juristes. On a un parti, euh, deuxième parti de l'opposition, où il n'y a pas de juriste. Et je trouve que même en droit parlementaire, c'est problématique. Les interventions, par exemple, de la leader parlementaire de Québec solidaire, Christine Labrie, elles, ne, elles sont rarement juridiques. Ouais. L'autre fois, elle nous a sorti que « Ah, ma, ma, ma collègue exprime la manière dont elle s'est sentie. » Non, non, il n'y a rien dans le droit parlementaire là-dessus. Et là, Véronique Yvon arrive avec une lecture d'un document juridique,
2: et je trouve qu'on avance. oui. Exactement, parce que j'ai trouvé que ça avait amené, dans le fond, le questionnement directement sur euh, la base, c'est-à-dire le, le rôle. Qu'est-ce que ça implique, ce rôle-là? Oui. Tu te
3: souviens qu'Arita Diane Marcellet, début des années 2000 ou en, des années 90, avait démissionné, était dans le gouvernement euh, péquiste, euh, ministre du Revenu. Elle avait dû démissionner parce qu'il y avait eu euh, de l'information qui avait coulé à l'époque. Oui. Et même si elle, ça s'était fait à son insu, elle avait dû démissionner parce mm -hmm. que c'était une erreur dans son ministère. Donc, c'est peut-être extrême, là, mais quand même... Et, et d'ailleurs, j'ai croisé Marguerite Blais euh, à la cafétéria après euh, ses réponses. Il faut dire qu'elle s'est bien expliquée. Elle a dit... Je recevais des courriels urgents. J'en recevais euh, des douzaines. Mm -hmm. Parfois, c'était pas urgent. C'était juste deux cas de COVID. Dans un... Donc, j'ai l'impression que... Il y avait comme énormément de courriels, énormément d'informations à ce moment-là. Le cas Erron était peut-être une aiguille dans une botte de foin, puis en plus, le Cius avait dit que il s'en occupait. C'est une explication, mais en même temps, si on applique la doctrine de la responsabilité ministérielle comme le fait Véronique Yvon, désolé, mais elle est le fusible
2: qui doit sauter. Exactement, c'est ça. Moi aussi, je trouve que quand on le regarde froidement, on arrive à cette conclusion-là. Puis Véronique Yvon l'a dit, pas que Mme Blais manque de cœur. C'est ça. J'ai trouvé ça bon. Euh, oui, c'est ça. Elle le dit, Véronique Yvon. Oui, parce que Marguerite Blais s'est encore défendue en disant Oui, mais il y a des six, des six qui, qui disaient qu'ils prenaient les choses en main. Donc, elle s'était dit Le travail se fait. Bon, Véronique Yvon est revenue en disant C'est complètement consternant. Elle a dit Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Et comme tu le mentionnes, elle a dit Je sais qu'elle a du cœur, mais à quoi ça sert tout ça si on n'assume pas ses responsabilités? Écoute, c'était. Euh, c'est une, une démonstration extrêmement éloquente. Patinage de reculons maintenant. Oui, Gabriel Nadeau-Dubois. C'est rare que Gabriel Nadeau-Dubois, habituellement, il patine par en avant. Oui, <rire> Intéressant. <rire> mais euh, alors, c'est qu'en point de presse avant la période des questions, Gabriel Nadeau-Dubois a commenté là, ce qui se passe justement avec les révélations euh, en lien avec Aaron. Et euh, il a dit que le premier ministre s'attribuait ce qui va bien, mais qu'il se lavait les mains de ce qui va mal. Et il a dit textuellement, moi, je trouve ça lâche, je trouve ça lâche. Alors, c'est sûr que, donc, euh, quand on rapporte la nouvelle, on dit, bon, euh, François Legault euh, a été traité de lâche par euh, GND. On, on, son comportement était lâche. Donc, c est, c est, c est, évidemment, euh, M. Legault l'a le pris comme ça. Il, il est arrivé à la période de questions, Il était très fâché. Il y a eu un échange et GND, donc, a décidé de, euh, de se rétracter tout de suite. Parce que j'ai l'impression que ce qu'il voulait dire, GND pas que M. Legault à lâche en général et, et, et effectivement, je pense que ce serait terrible pour lui. Euh, il y a beaucoup de Québécois qui ne le prendraient pas parce que comment peut-on imaginer que M. Legault, qui a travaillé ce jour sur sept et en, durant la nuit, là, pendant la, la période de pandémie, que ça peut être un lâche? Euh, on va écouter donc l'échange qu'il y a eu au Salon bleu. M. le Président, ce matin, le chef de Québec solidaire est allé en point de presse et a dit haut et fort à quelques reprises que je suis un lâche. On est rendu là, M. le Président. On est rendu là, ça c'est la... M. le Président, on va mettre les choses au clair. J'ai jamais eu comme intention de faire une attaque personnelle ce matin. Je trouve que le premier ministre manque de courage et de leadership dans le dossier du S'il CHS...
4: vous plaît. S'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de ça. On continue dans une période de questions.
2: Questions et réponses. Et encore une fois, j'appelle à votre collaboration, Monsieur le chef du deuxième groupe. Et si mes propos ont blessé le premier ministre, je les retire. C'était élégant de sa part. Oui, mais les gars, mais d'abord, je dis, il s'est quand même brûlé en jouant avec des allumettes, parce que les, les du côté de Québec Solidaire, on essayait de nous dire, oui, mais là, attention, il n'a pas dit que c'était un lâche. il a dit que c'est comme son comportement qui avait été lâche, mais là, à un moment donné, c'était trop, c'était vraiment dangereux. Ouais. Et ils s'en sont rendus compte. Et ils ont préféré, euh, GND a préféré euh, reculer. Alors, au moins, il l'a fait rapidement. Et euh, parce que je pense que c'est ça, ça aurait été euh, mal reçu, je pense, de, de beaucoup de Québécois qui on l'a dit, là, ça n'a pas été parfait. Il y a eu des moments euh, dramatiques dans la pandémie au Québec. Mais de dire l'âge, ça passerait pas. Ça ne passerait pas. Mmh. Le joueur trop agressif du jour ben, c'est du côté de Québec solidaire aussi. Sol Zanetti, qui n'est pas non plus agressif de façon générale. Non, il est doux comme un agneau. Mais euh, <rire> bon, alors je ne sais pas pourquoi il a voulu euh, appuyer comme ça. Moi, je suis pas un fan des, des cris. Euh, des hurlements. Au, au des cris de... et des hurlements. <rire> oui, exactement. Mais en même temps, je comprends, des fois, c'est correct que les, les parlementaires montent de l'émotion, là aussi. Là. Il y a quelque chose Donc... de révoltant dans le dossier qu'il aborde, c'est-à-dire la pollution de l'air. Oui, alors donc, le, le gouvernement du Québec a confirmé hier qu'on augmente la, la possibilité d'émettre du nickel dans l'air au Québec. Le gouvernement, je rappelle rapidement là, sa position, c'est que ce n'est pas, pas euh, débile, cette norme-là. C'est ce qui est appliqué en Ontario, c'est ce qui est appliqué ailleurs. On fait un ajustement, mais on sait qu'il a besoin de, de nickel pour, la batterie, euh, pour produire des batteries pour les véhicules électriques. Et, euh, et, mais dans le cas de, de Limoilou et du port de Québec, c'est parce qu'il y a déjà une problématique de qualité de l'air. Donc là, en ajouter dans ce secteur-là, c'est ça qui ne passe pas. Mmh. C'est la raison pour laquelle la Ville de Québec est contre, euh, que les partis d'opposition sont contre, que les 18 directions régionales de santé publique sont contre. Très bonne question
3: d'Émilie. Il ne rien là-dessus, d'ailleurs. Il a essayé de faire passer une motion aussi. Ça n'a pas passé, mais ouais. ces questions étaient... Euh, comme toujours, Émilie, c'est une bonne parlementaire. Oui, oui, puis c'était bien formulé. Oui, et et elle, a, euh, euh, elle a posé des questions
2: percutantes là-dessus. Mais donc, dans le cas de Sol, il a oui comme... Je dirais, perdu, patience, ou il voulait montrer, je sais pas, des muscles. Je pense qu'il était révolté. Ouais, probablement. Mais on, va écouter comment? on dirait qu'il s'est pris à son jeu, son propre jeu. On va écouter hein? comment ça sort. Ouais, écoutons ça.
0: Mais en plus, ils augmentent le droit de polluer. Quand le ministre de l'Environnement dit « Je me soucie de la santé du monde », est-ce qu'il se croit?
3: Oui, ça a été suivi comme de, 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 de rire nerveux. Euh, oui. A, ça a pas vraiment eu son effet... Non. Tu sais, si on compare avec Véronique Yvon, tout à l'heure, quand elle a posé sa question, ça a vraiment eu un effet de. Comment dire? On entendait juste une mouche voler dans ouais. l'assemblée. Là, 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 on sentait que
2: c'était que, que le coup avait porté, voilà, c'est ça, ça. Alors, ben c'est ça. Mais là, et pas cette fois-là. Non, des gens du gouvernement... Pas le hurlement. <rire> c'est ça, des gens du gouvernement m'ont dit, bon, il y avait un peu d'art dramatique, visiblement, là-dedans. Oui, la
3: réponse, d'ailleurs, de Benoît Charrette était là-dessus. J'ai pas suivi de cours de théâtre.
2: Ça. Et ce qui m'a fait moi un peu sourire, c'est que François Legault, à micro fermé a dit « Marc Tanguay sort de ce corps ah. ». Et effectivement, c'est vrai que ça faisait penser au moment où Marc Tanguay euh, a trop crié au Salon Bleu. Ceci étant, je pense Contre que, le jogging que Notamment, oui. <rire> Et je pense que je pense M. Zanetti est fâché pour le vrai. Euh, oui. Mais ça a, comme, ça a comme juste sorti un peu bizarre. Alors voilà.
3: Maintenant, il s'est passé euh, des choses en dehors de la période de questions.
2: Oui, je voulais rapidement te souligner qu'il est arrivé quelque chose qui survient rarement. En commission parlementaire, il y a la le, le, le consultation en fait, du projet de loi sur la levée de l'état d'urgence sanitaire au Québec avec Christian Dubé. Et docteur Luc Boileau euh, a, a témoigné en ce mercredi matin, mais aussi par la suite, il y avait trois représentants de Sius de Saguenay, de Québec et de l'est de l'île de Montréal. Et eux, bon, on comprend qu'ils ont, ils, ils plaident pour euh, le maintien de certaines mesures extraordinaires pendant un certain temps pour pouvoir continuer euh, de gérer la, la pandémie. Mais les partis d'opposition ont trouvé qu'ils avaient trop, dans le fond, fait une démonstration d'appui comme promotionnel euh, du projet de loi de M. Dubé. Ils ah ont oui? décidé de ne pas poser de questions. J'ai rarement vu ça. Donc, Carrément. Oui, tous ensemble. Donc, il euh, y avait Moncef Déragi pour euh, les libéraux. Il euh, y avait euh, Vincent Marissal de Québec solidaire, Joël Arsenault du Parti québécois, Claire Sanson. Ah oui. Alors, donc, c'est comme si unanimement, ils se sont ralliés puis ils ont dit on n'a pas de questions à poser. C'est très, très rare. Moi, je, je suis un peu. C'est comme une punition par le silence. Oui, on dirait exactement. Moi, je suis un peu vieux jeu. Je, je, je suis plutôt de l'école où on, on doit chercher à tirer le maximum d'informations. Peu importe les circonstances, peu importe qu'on trouve que, ouais. que, 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 que le, le, le Moins est là pour appuyer, par exemple, le gouvernement ou pas. Euh, je pense qu'il faut profiter du passage de ces gens-là qu'on n'a oui. pas l'occasion de questionner souvent pour aller chercher un maximum de, de renseignements. Mais bon, alors ils ont fait ce choix-là. Euh, C'était un peu comme une démonstration politique, j'ai trouvé.
3: Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain jeudi. À demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
3: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Mais pour ma prochaine invitée, je commence par faire jouer un extrait de la fameuse chanson de Patrick Normand qui suit. Ils sont vain, ils
4: sont tout elle s'en va. Hey,
3: bonjour Christine Saint-Pierre. Bonjour. Elle s'en va. Oui. Oui.
4: oui. <rire> Je ben, vous ai fait des larmes aux yeux là. <rire> ben
3: oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous, qu comment ça vient vous chercher cette euh, cette euh, cette chanson là parce que vous avez annoncé là, il y a quelque temps que vous ne vous représentiez pas euh, dans l'Acadie comme euh, euh, euh... C'est le
4: dessin de ma ouais. mère C'est pas une chanson qui parle de décès C'est qui parle d'une rupture amoureuse Mais ça. Euh, le, le, le refrain C'est le décès de ma mère Et quand ma mère est, est décédée Une fois que tout a été terminé Qu'on a quitté la pièce, la chambre je suis dans ma voiture Et c'était cette chanson-là qui jouait Ah ah, c'est ça. Il s'en va, elle déploie ses ailes. Ben oui. Il s'en va. Écoute, moi, je, 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 tu fais chanter, je, <rire> je ça, puis ça me rappelle tout ce souvenir-là. Puis un jour, j'étais allée à un spectacle de Patrick Normand. Oui. Euh, C'était à Laval, puis je l'avais rencontré avant, puis je lui avais dit ça, j'ai dit cette chanson-là, elle vient vraiment me chercher. Et quand il l'a chantée... Il me regardait, j'étais assise presque en avant Il me regardait tout le temps pendant la chanson
3: Ah oui, ah oh, c'est touchant J'en de larmes <rire> ben, Je comprends,
4: je comprends Puis vous,
3: vous vous en allez Oui là, Pas dans en fait. le même sens, euh, évidemment Mais, Non, évidemment pas mais euh, qu'est-ce qui vous a euh, conduit à, à prendre cette décision-là? Parce que vous me disiez aussi, hors micro, que vous vous sentiez encore bien jeune.
4: <rire> <rire> oui, oui, je me sens très, très jeune, très en forme. Euh, euh, j'ai le goût de continuer de faire des choses, j'ai le goût de continuer d'être active, mais... Cin 15 ans de politique active, c'est très, très, très exigeant, c'est très demandant. Oui. L'Assemblée nationale est à Québec, j'habite à Montréal, donc ça veut dire beaucoup, beaucoup de routes. Ça veut dire aussi d'être loin de la maison, d'être toujours dans ses valises. Et j'ai aimé ça, j'ai adoré ça, j'étais dans mes valises aussi quand <rire> j'étais journaliste. Oui. Là, je pense qu'il est temps un peu que j'arrive que, 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 que au quai. Poser vos valises. Je vais poser mes valises, puis je vais voir que ce, qui, ce qui va souffrir à moi. Euh, ouais. J'ai vraiment le goût de continuer de faire des choses que je vais aimer. Je vais choisir, je vais aimer. Puis on verra si le téléphone va sonner. Ah oui?
3: <rire> vous attendez comme ça à côté du téléphone?
4: Bien, écoute, pour le moment, là, je vais évidemment terminer mon mandat. Bien oui. Il reste encore quelques mois. C'est au mois d'octobre que les élections vont avoir lieu. Alors, j'ai encore du travail à faire comme porte-parole d'opposition officielle en, en matière de, de culture. Je suis aussi présidente de la commission de transport et environnement. Oui. J'ai un comté, j'ai des citoyens et des citoyennes euh, qui ont besoin, qui ont des besoins, qui ont toujours des questions à nous poser. Alors, Mais je oui. continue à faire ce travail-là. Qu'est-ce que fois... vous voulez
3: faire avant de partir? Parce que nous, les journalistes, parce que vous en êtes une de métier, euh, on est toujours euh, à la dernière minute. <rire> ah <oui. rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire dans les derniers mois là, que vous avez peut-être trop attendu de, de faire?
4: Ben, j <rire> en fait, j'aimerais bien et j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on puisse adopter le projet de loi sur euh, le statut d'artiste. La refonte, elle est ah oui. attendue tout le milieu culturel l'attend. C'est le Salon du livre en fin de semaine qui va avoir lieu, qui va se tenir à Québec. Il y a eu celui de Trois-Rivières et les écrivains. Les écrivaines ne font pas partie de la loi sur le statut de l'artiste. Il faut les inscrire. C'était dans la nouvelle politique culturelle que nous avons rendue publique avant, avant de quitter le pouvoir en 2018. J'avais ouais. fait, moi, des changements. Ce n'était pas une refonte complète. J'avais fait des changements, certains changements de la loi. Mais si on pouvait s'entendre. Si on pouvait leur dire à nos artistes, à nos créateurs, voilà, mission oui. accomplie, c'est fait. Moi là, ça serait, ça serait un beau. Euh, je trouve que ça serait un beau moment pour moi. C'est possible. Ben j'espère que ça puisse être possible. Je le sais pas. La, 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 la ministre a pas déposé encore la loi. Euh, le temps presse énormément.
3: Il y a comme si, une congestion le projet y a de loi, une non 6 juin. De loi.
4: Alors euh, on va, on va voir aussi si elle le dépose si euh, tout correspond aux attentes aussi du milieu culturel. Alors euh, c'est mon désir. Là. Vous
3: avez été ministre de la Culture. Euh, J'entendais une, euh, une, une, une élue euh, qui a annoncé aussi son départ, qui disait que les artistes étaient méprisés au Québec. Est-ce que c'est votre impression?
4: Ça me fait absolument sursauter. Parce que je pense que s'il y a une société qui chouchoute et qui aime, qui aime profondément ces artistes, oui. ce sont les Québécois. Les Québécois adorent ce que les artistes font. Ils consomment notre télévision, consomment notre, nos, nos chansons, notre, et, et ils sont présents lorsqu'il y a des festivals. Et ça, je trouvais ça euh, gratuit. Oui. Euh, gratuit pour ma formation politique, mais ça, vous allez me dire, c'est de la partisanerie. J'ai trouvé ça gratuit parce que c'est... Paul-Émile, Paul Georges-Émile Lapalme, George
3: Lapalme, qui a
4: créé le ministère de la Culture. C'était l'article le, le, 1 du programme du Parti libéral de Jean Lesage. Ensuite, il y a eu plein de choses qui ont été faites. La Place des Arts, Quartier des spectacles, Grand Théâtre de Québec. Partout au Québec, on a des bibliothèques, on a de belles salles de spectacles, on a des festivals. Bon, alors je m'arrête ici, là. Mais <rire> où est le mépris des artistes?
3: Oui. Bien, il y a peut-être un anti-intellectualisme dans la société québécoise.
4: Moi, peut-être... Peut peut on n'aime pas ça.
3: les mots à 100 pièces. on n'aime pas tu sais, toutes ces expressions qui, qui donnent l'impression qu'on...
4: Tout le monde vibre aux chansons de Claude Dubois, tout le monde vibre aux chansons de Gilles Vignon, tout le monde vibre à Pauline Julien. C est, c est, et ça a été formidable, cette époque-là. Ouais. On a vu la chanson québécoise euh, naître et, et mm -hmm. se développer et aller à l'international, euh, sur la scène internationale. Quand j'étais ministre des relations internationales, ministre de la Culture, puis que j'allais ailleurs dans le monde, on me disait « qu'est-ce que vous mettez dans votre eau pour avoir oui. des artistes? » Tu sais, Yannick Nézé-Séguin en fin de semaine qui gagne les Grammys. Oui. C'est formidable. Puis moi, je ne pense pas qu'il y ait de mépris euh, des artistes au Québec. Est-ce qu'il
3: n'y a pas une méconnaissance aujourd'hui de la part des jeunes générations de, de cette culture? Et à cause du numérique, euh, on le sait, c'est les géants du web aujourd'hui qui qui, qui ont le haut du pavé, puis euh, on se cultive maintenant presque exclusivement sur des plateformes qui sont non québécoises, qui sont internationales, puis c'est en anglais, il faut le dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous, comme ministre de la Culture, qui était là au moment d'une transition, vous auriez pu faire, vous auriez dû faire ou vous auriez aimé faire que vous n'avez pas pu faire? Euh... Pour éviter ça, cette espèce de, de ras de marée là, qui fait que justement, on parle de Claude Dubois et Pauline Julien aux gens de certaines générations plus jeunes... Euh... Et, et qui il connaît, ils savent même pas. C'est le c'est un peu
4: père. C'est ça. <rire> il a 70 ans. Euh, moi, je pense qu'il faut pas les oublier. Il faut que ça soit évidemment euh, dans dans le domaine de l'éducation. Puis là, j'ai vu une, qu y, qu y avait des artistes qui allaient aller se produire euh, au dans pays, les écoles. Dans les écoles, je trouve ça. Il y a, y, a, y a culture à l'école, mais là, je pense qu'on va encore plus loin. Et, et ça, ça c'est formidable. Ça, il faut vraiment poursuivre ça. Il faut vraiment intégrer euh, ces euh, ces moments-là de notre histoire pour qu'ils ne restent pas juste de, mmh. de l'histoire dans le, les cursus euh, en éducation. Il faut continuer de mettre nos artistes à l'avant-plan et euh, je dois dire je dois moi je dois saluer monsieur monsieur Pelado de de Québécois qui fait un effort extraordinaire dans ce domaine-là. Puis euh, je le dis euh, très très sincèrement parce que il a euh, la culture québécoise à cœur, il a la chanson québécoise à cœur et ça je trouve ça absolument formidable et ça en prend plus. Ça en prend des gens comme ça. Bien sûr, l'attraction de la musique en anglais, des, des émissions de oui. c'est sûr qu'on ne pourra pas empêcher cela, mais il faut nous continuer à cultiver cet amour-là de nos enfants. Puis ça
3: passe par l'école
4: je pense que ça passe beaucoup par l'école. Il y a, il y a
3: longtemps que le ministère de l'éducation et le ministère de la culture se parlent ont des tables communes, tout oui. ça. Mais est-ce que ça prendrait C'est ça. Faire ben plus, oui. il
4: Faudrait le mettre euh, davantage de l'avant. C'est peut-être ça choses... que
3: vous auriez dû ou pu ou voulu faire. Bon,
4: euh... on a fait euh, des choses. Euh, ça, euh, peut-être est-ce qu'on peut faire encore plus. Oui, oui. on faut, faudra toujours faire en, encore plus. Moi, lorsque j'étais ministre de la culture, euh, euh, j'étais très très inspirée parce que Monsieur Vaugeois avait fait euh, pour les bibliothèques le ah oui. Vaugeois. Oui. Ça, ça m'avait... C'était venu me chercher à l'époque, puis je voyais qu'on n'avait pas... Ça, c'est euh, au
3: début des années 80, hein, le ouais, plan Vaugeois pour m. les bibliothèques.
4: ministre. Et lorsqu'on lorsqu est arrivé, euh, lorsque on a eu ce programme d'infrastructure avec Monique-Jérôme Forget, qui était très important, puis il y avait une grosse partie du programme qui était pour les infrastructures culturelles, et je voyais qu'on n'avait pas suffisamment de bibliothèques, qu'il fallait agrandir des bibliothèques, qu'il fallait construire des bibliothèques, et j'ai voulu qu'on ait euh, accès à des bibliothèques oui. tout au Québec. Ça, je pense est-ce que j'ai enrubanné ça dans un grand plan-programme espace-bibliothèque? Le plan Saint-Pierre. Le plan Saint-Pierre, <rire> non. Mais c'était vraiment chaque fois que j'allais euh, annoncer une bibliothèque ou inaugurer une nouvelle bibliothèque, les, les, mes, mes adjoints politiques Rien de moi elle va encore pleurer, elle va encore verser le <rire> C'est tellement, tellement important. Moi, j'ai été tellement privée dans mon enfance. On, je suis venue au monde dans un milieu rural. Ben c'est oui.
3: important a, pour a, vous, a... ça. Vous, vous, vous y revenez dans votre livre. Euh, ben, faut... Naître sur une ferme dans les années 50, c'est ouais, ça. Oui, que... de
4: l'école de rang à, ouais. au rang de ministre. C'est ça. Et, et, et c'était ça. C'est pas loin, là. Je suis pas vieille, moi, là. <rire> c'est pas loin. Ça, très... Et le Québec a tellement évolué, a tellement grandi. Il faut poursuivre sur cette lancée-là. Et en Amérique du Nord, on est... Le Québec est le vaisseau amiral de la protection du français en Amérique du Nord et la promotion du français. Bon. Sans le Québec en Amérique du Nord, oui. on n'a pas de français. Et j'aime beaucoup mes amis des autres provinces, mais on a besoin de travailler ensemble et on a besoin de les accompagner. Et, et nous, là, on, on, on est le, nous sommes le vaisseau amiral. Et il faut poursuivre, euh, il faut poursuivre sur cette... Euh, Qu'est-ce
3: qu'on peut faire? C'était pas une bonne idée que vous avez eu le Parti libéral, de faire en sorte que, par exemple, dans, dans les cégeps anglophones, il y ait trois cours euh, que, que l'étudiant doit réussir en français. Euh,
4: Bien, on a écouté, euh, ça a été amené, on a écouté euh, la communauté anglophone. La communauté anglophone avait de, ah, de, des inquiétudes. On a demandé ce que cet amendement-là soit retiré pour les ayants droit. Et euh, le, on va voir ce que le gouvernement va faire. C'est le dossier de ma collègue euh, Madame Davis qui oui. a fait de bonne foi, mais il y a eu des interventions. Mais c'était une bonne fait. idée. Mais il y a quand même une communauté anglophone qui a manifesté euh, certaines inquiétudes. Et il faut entendre aussi les inquiétudes de, de la communauté anglophone. Et euh, moi, je suis très fière de ce que les anglophones euh, ont fait comme progrès depuis les années 70. Oui, mais un, vous un, vous souvenez, on a le un même Greg Kelly,
3: oui, so mais un 70, Greg Kelly, par exemple.
4: 25 des, des, des anglophones oui. qui parlaient français. Mais mais Greg, Greg
3: Kelly, par exemple, votre collègue, il dit qu'il aurait dû mieux apprendre son français.
4: Oui, il et, parle très bien français. Oui, je a...
3: sais, mais il dit qu'il a dû... Euh, ça, ça a été euh, du rattrapage euh, juste en... avant de devenir député, dit-il, euh, si je me souviens bien. Euh...
4: J'admire beaucoup ceux qui, font, euh, cette, cette, qui ont cette ouverture d'esprit-là et j'espère qu'ils vont continuer de l'avoir.
3: Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'il y aurait... Des, des moyens plus euh, que contraignants par, pour que forcer... Par pour
4: la Je ne pense pas.
3: Bien, c'est ça qui a marché dans cette histoire. La loi 101...
4: La, la loi 101, c'est une loi qui dit que les enfants qui, a, qui sont issus de l'immigration doivent aller à l'école française. Oui. Et la loi 101 ne, à l'école ne s'applique pas aux anglophones qui arrivent des autres provinces... Hum. Et euh, la loi 101, ça... À cause la Cour <rire> protège, protège les ayants droit. Il ouais. euh, y a une communauté anglophone qui est ici, qui, qui est là de longue date. Et il faut aussi avoir, euh, il faut avoir euh, une ouverture d'esprit de ce côté-là. Mais pas si même, on avait non, écouté avec... les,
3: les inquiétudes dans les années 70, on n'aurait pas de loi 101. Genre.
4: Moi, je suis très fière de la loi 101.
3: Oui, je sais, vous avez été responsable. Oui. Et vous, a, vous auriez voulu la rouvrir pour la... Vous l'écrivez dans votre livre. C'est le Conseil quand des je... ministres qui vous a bloqué. C'est ça que vous écrivez.
4: Ce que je voulais, c'est écrit dans mon livre. Ce que je voulais, c'est qu'on ait... Euh, qu'on crée l'équivalent d'une commission des droits de la personne, c'est-à-dire une commission de, de, de la oui. langue française, de protection de la langue française, qui serait euh, euh, sous la responsabilité de l'Assemblée nationale, un organisme indépendant, un grand organisme indépendant, qui serait sous la responsabilité. C'est ce que
3: le gouvernement de... qu CAQES comme... va faire.
4: Non, il, il va avoir un commissaire, c'est tout. Il, il fait pas... Il, il va être nommé de... par l'Assemblée? Oui, mais il ne crée pas une grande commission ah. comme la commission des droits de la personne. C'est un peu ce que j'avais comme idée. Mais moi, on m'a donné le dossier des écoles passerelles. J'ai été euh, studieuse, rigoureuse oui. avec mon équipe, avec Michel Courchin. On a réglé la question des écoles passerelles. Le PQ promettait d'annuler de, de de, cette loi-là au soir arrivé au pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Et... Et euh, personne n'a contesté du côté des anglophones aussi. Mais là, la... oui. personne n'a contesté. La loi so... la, la, la... Et maintenant, la question des écoles passerelles, c'est pas mal réglé.
3: Oui, mais avec... Euh...
4: Ben, je l'ai réglé.
3: Oui, oui, c'est ça. Ben, monde, au moins. <rire> Bravo, que <rire> je vous donne ça, hein, Christine. <rire> <rire> Parlons du journalisme, maintenant, vous êtes euh, inquiète de la qualité de l'information euh, en raison des, des, des médias sociaux.
4: Oui. Oui.
3: Qu'est-ce qui vous rend inquiète?
4: La qualité et, et, et la pérennité, parce que n'importe qui, n'importe comment peut s'exprimer, puis peut, euh, peut influencer. Et, et je suis pour la liberté d'expression, comprenez-moi bien. Mais moi, lorsque j'étais ministre, j'aurais voulu qu'on donne aux journalistes un statut professionnel, que vous puissiez écrire au bout de votre nom « JP ». Ah, oui. journaliste professionnel. Pas moi, ministre, là, qui aurait sur le coin de ma table écrit en <rire> mm -hmm. J'accorde le, le statut de journaliste professionnel. Et on avait tra travaillé avec la FPJQ qui était très ouverte à cela. Après ça, conseil de presse, très ouvert à cela. Puis là, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui, qui m'échappe. Et, et tout ça n'a pas, pas... Ça n'a pas plus. débouché. Et je, voulais, et je voyais... Euh, l'arrivée massive des médias sociaux, l'arrivée massive de gens qui vont euh, s'exprimer sur différents sujets et qui n'ont pas nécessairement la rigueur journalistique, mm -hmm. n'ont pas le titre de journaliste. Et il peut y avoir une confusion. Tu sais, oui, exprimez-vous, mais ceux et celles qui vont s'exprimer comme en tant que journalistes professionnels auront le droit de mettre au bout de leur nom les lettres J.P. Mm -hmm. aimer aimé ça. Est-ce que ça aurait été miraculeux? Probablement pas. Mais je pense que ça aurait été une façon... Ça existe d'ailleurs, semble-t-il, en France. Mm -hmm. et, et ça aurait été une façon de, de, de donner à nos journalistes et à, à nos médias cette grande... Euh, cette, cette, cette crédibilité-là. Euh, les médias, ils ont des grandes crédibilités. C'est une grande agence de presse euh, québécoise, Radio-Canada, COGECO, mais il y a, y a aussi des journalistes indépendants. Et ces journalistes-là auraient aimé avoir ce titre-là pour pouvoir continuer leur métier. Et puis non, parce que là, on est dans
3: l'autodiscipline vous auriez aimé qui est <coughs> comme une, 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 une ça soit une profession dans le fond
4: pas un ordre professionnel, mais un statut professionnel, oui ok – Et je pense que ça aurait été une très bonne chose et je pense peut-être que ça sera encore une bonne chose, mais je ne suis plus... – C'est peut-être
3: encore à l'heure du jour. <rire> – Je ne suis jour.
4: plus aux commandes. <rire>
3: – Non, mais vous pourriez militer pour ça et après.
4: – Et c'est Dominique Payette qui m'avait oui. inspiré. Hein? Dominique Payette enseignant à l'Université Laval. – Oui, professeur, ben qui oui. demandé d'analyser cette question-là et c'était la recommandation phare de son rapport.
3: – Oui, oui. Euh, vous êtes revenu euh, souvent sur la peur de vieillir. On a, on a commencé un peu l'entrevue euh, là-dessus. – pourquoi
4: vous avez peur de vieillir? Euh, je sens les années passées, bien sûr. <rire> oui. Et, et je trouve que la vie passe tellement, tellement vite. Et, et je, me sens, je me sens en forme. Puis aujourd'hui, la peur de vieillir est encore plus grande parce que j'approche de ces, ces années-là. Évidemment, euh, à un moment donné, je vais avoir 80, puis je vais avoir 90 ans. Et euh, là, vous et, avez
3: 68.
4: 68. Oui. Et, euh, et, je, et, et évidemment, les personnes âgées depuis deux ans sont beaucoup dans l'actualité, n'est-ce pas, oui. avec euh, la covid Oui. On regarde comment des personnes euh, sont décédées euh, et ça, ça fait vraiment peur. Vraiment peur d'être seul. Vraiment oui. peur d'être abandonné comme ça, incapable de boire une gorgée d'eau, que quelqu'un s'occupe de notre hygiène. C'est vraiment, vraiment... Et la population québécoise vieillit. Notre pyramide d'âge s'est inversée. – Oui, Alors, Les bébés boomers ont fait moins d'enfants que leurs parents. La pyramide des âges s'est inversée. Et là, les bébés boomers, bien, ils entrent dans cette catégorie-là. Et on va être énorme... On va être très, très nombreux. Et est-ce qu'on va avoir... – Moi, je ne suis pas un boomer, hein. Je
3: suis un X, ah, 54 oui, ans. – oui. oui très On est très jeune. – Oui. Wow,
4: – wow. <rire> je, je, je me sens plus jeune. <rire> – Oui.
3: Donc, euh, crainte, euh, crainte de vieillir. Euh, et mais qu'est-ce qui vous attend? Vous dites que vous, vous allez attendre à côté du téléphone, <rire> mais avez-vous quand même des, des, des projets pour euh, laprès 3 octobre?
4: – Je dis que je vais attendre au, au bout du téléphone. Je vais, je vais, je vais recontacter des gens, je vais, mais je pense, présentement, je ne suis pas en train de faire une entrevue d'emploi, mais il y a des domaines qui m'intéressent. <rire> euh, la francophonie m'intéresse. Euh, tout l'aspect de la promotion et protection de la langue française, ça m'intéresse énormément parce que, quand je j'ai été euh, aux relations internationales, à la francophonie. J'ai vraiment établi de beaux contacts avec, euh, avec la francophonie. On a euh, ouvert la première délégation générale du Québec sur un continent, sur oui. un continent africain. J'étais très fière de cela parce que je voulais ça Puis je voulais qu'on montre concrètement notre 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 implication dans, dans la francophonie. Bon, j'aime la francophonie. La question de, de l'exploitation sexuelle des mineurs, j'étais vice-présidente de la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette réalité-là, sur ces victimes-là. J'aimerais peut-être aider dans ce domaine-là, j'aimerais bien sûr euh, je suis issue du domaine des communications, euh, la radio, la télévision, tout ça tout ça m'intéresse, mais qu'est-ce qui va arriver concrètement, je le sais pas. Mm -hmm. Puis j'ai j'ai besoin aussi avoir besoin peut-être de prendre un certain Recul, puis dit bon euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux faire exactement. Mais c'est
3: sûr que vous excluez la politique. On vous a entendu faire l'éloge de Jean Charret, vous l'avez fait à mon micro. Euh, vous, si jamais il était chef du parti conservateur, vous vous excluez d'être candidate
4: C'est, ne ce serait pas dans mes plans parce que bon, <rire> évidemment il y a l'âge et c'est très très exigeant. Mais euh, de donc les, vous fermez la porte De m'impliquer. On bah, s'entend là je, 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 Oh oh, elle est comme un peu ouverte. Comment je dirais ça <rire> D'être, d'être impliqué, de travailler, oui peut-être okay. euh, que je pourrais faire des choses si je suis utile. Moi, j'ai appuyé Monsieur Charret parce que je pense qu'on a besoin au Canada de deux grands partis euh, nationaux. J'aime beaucoup M. Trudeau aussi. Je m'entends super bien avec Mélanie Joly. Je m'entends bien avec, équipes, avec cette équipe-là, mais je pense qu'on a besoin au Canada d'un autre grand parti, d'un océan à l'autre, et non pas des partis fractionnés, parce que ça va, ça, les, les, les électeurs ont besoin d'un choix, un choix véritable, que ce soit deux forces, qui s'affrontent et qu'on choisisse les meilleurs. C'est pour ça que je pense que M. Charret sera la meilleure personne pour diriger le Parti conservateur.
3: Oui, ça, ça vous l'avez dit. Ben, merci beaucoup, Christine Saint-Pierre, pour cet entretien. C'est très merci, agréable, comme toujours. Merci, merci beaucoup. On se reprend bientôt. Au revoir. Je rappelle que Christine Saint-Pierre est députée de l'Acadie depuis une quinzaine d'années. Elle ne sera pas candidate aux élections du 3 octobre 2022.